0: Le repeint, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 de retour dans Bienfait pour vous, l'émission qui vous veut du bien. C'est au tour de nos bienfaitrices de nous faire du bien. Il y a déjà Nathalie Le Breton qui est à nos côtés. Bonjour Nathalie. Bonjour à toutes et à Alors, les trois. je crois qu'aujourd'hui vous avez décidé de nous apprendre à nous ennuyer. Enfin, surtout nos enfants.
1: Mais oui, parce que j'ai découvert un truc dans les livres pour enfants, c'est que s'ennuyer, ça n'est pas ennuyeux. Ah, <rire> pas mal. J'espère <rire> que on aura encore deux trois arguments parce que moi je leur dis toujours,
2: ennuie-toi, ennuie-toi. Ça fait c'est bien, mais je ne sais pas pourquoi en fait. Donc euh, on en parlera tout à l'heure avec vous Nathalie Je suis sûre que ça va nous intéresser euh, On y revient dans quelques minutes avant ça On va écouter Cécile Coumeau, bonjour Cécile Bonjour tout le monde Alors vous êtes sans cesse à la recherche de nouvelles expériences enrichissantes Et cette semaine pour bien-fait pour vous Vous avez décidé de, de vous engager comme bénévole Dans une grande aventure pour voir si ben Justement se mettre au service des autres C'était effectivement la recette du bonheur Alors
3: Oui en tout cas toutes les études le disent hein, Venir en aide aux autres booste l'estime de soi, ça fait grimper Le niveau de sérotonine, vous savez la fameuse Hormones du bonheur, ça fait baisser la tension artérielle. Certaines études ont même montré que les altruistes auraient une espérance de vie plus longue que ceux qui ne le sont pas. Donc, j'ai pas hésité, hein, j'ai testé <rire> pour vous. Je me suis donc inscrite comme bénévole sur le Trail Walker de l'ONG ah. Oxfam, qui est une marche solidaire. Mais attendez, si je me souviens bien, vous avez participé à cette marche, rappelez-nous de quoi il s'agit. Oui, c'est une marche de 100 km à effectuer en moins de 30 heures en équipe de 4. Et alors, chaque équipe doit recueillir 1500 euros de dons hein, pour soutenir évidemment ben, toutes les actions de lutte contre la pauvreté d'Oxfam. L'édition qui a eu lieu ce week-end même était autour de Lyon et ça a permis de recueillir quand même 380 000 euros. C'est une belle, ah belle histoire. Ouais.
2: Bon, Si j'ai bien compris, vous avez rangé les baskets et vous êtes inscrite en tant que bénévole. Quel
3: était votre rôle exactement Alors, les 170 bénévoles, on 170, mobilisés, étaient présents un peu à tous les niveaux de cette marche. Il y en avait pour tous les goûts. En fait, on pouvait conduire des navettes, marcher pour baliser le parcours, s'occuper des points de ravitaillement, enregistrer les marcheurs lorsqu'ils repartaient et on manquait pas d'énergie pour les encourager. Parce que dès le départ, vous êtes totalement gavalinisé par l'énergie collective. Écoutez.
2: « Soyez fiers, soyez fiers de cette mobilisation. Je vois ici, sous cette arche, ces yeux, ces yeux qui brillent. Je vois ces sourires, ces sourires qui affichent la réussite possible d'un monde nouveau. La réussite possible d'un monde qui conjuguera au passé injustice et inégalité. Vous êtes là pour cela. » avez fait en sorte que Oxfam, grâce à vous, puisse continuer son combat. Vous êtes aujourd'hui la constellation d'espoir. Les étoiles, c'est vous. Le décompte, tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1.
3: L'ambiance, le show, in ah oui, cas. Oui. Et, et ce qui est dingue, c'est que quand il dit ça, bah vous le croyez en fait, que vous êtes un héros, <rire> tout simplement, vous soyez marcheur ou bénévole, vous le croyez, c'est ça qui est dingue. Et donc rien que ça, ça fait grimper l'hormone du bonheur, je ah vous oui, assure. Hein.
0: J'imagine aussi les liens qui se tissent entre bénévoles, ça fait du bien aussi.
3: Non, oui, ça exactement. En fait, on forme une, une équipe hyper soudée parce qu'on est tous là, finalement, bah, pour la même cause. En fait, on est vraiment pendant tout le week-end dans notre bulle à 200% avec les marcheurs. Alors écoutez-nous. À l'arrivée d'un des points de contrôle numéro 6, les marcheurs ont 70 km dans les pattes, il fait nuit, les ampoules ont commencé à germer sur les pieds, donc pas question de mollir ni pour les marcheurs ni pour les bénévoles. Hein. Allez, y va, allez y va, y Il y a de la soupe et du fromage Allez, bravo Allez, bravo, 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 bravo ouais. Merci
1: beaucoup. Je vais prendre deux petits bouts de s'il te plaît. Un petit bout de fromage, un peu petit, s'il te plaît.
3: Oui,
1: ouais. un peu petit quand même. Allez, ouais, mais ça commence à avoir du mal à passer. Super, merci. C'était génial, l'énergie euh, qu'ils ont, la motivation, euh, c'était incroyable. Ça donne, ça donne envie d'y aller en fait. On trouve beaucoup de, de courses, on va dire, où c'est pour soi, mais là il y a une, une autre dimension en fait, de le faire pour
3: l'association aussi, euh, pour la pauvreté. On est fatigué on est crevé mais au final euh, c'est pour la bonne cause. Quoi. Alors je confirme, on est bien crevé. Moi personnellement, j'ai pas dormi du week-end. <rire> mais à l'arrivée avec les remerciements de tous les marcheurs, ben vous oubliez la nuit blanche. Et hein. là,
2: on était hyper soutenus tout le temps. Ils nous encourageaient tout le temps. Ils, ils étaient là. Une euh... ambiance oui. de folie à chaque PC. Et ils n'étaient même pas fatigués alors que aussi ils n'ont pas dormi. Et puis euh, nous en fait, là on l'a fait en marchant. Mais on se dit que si on veut le refaire, ce sera en tant que bénévole parce que ça nous a vachement oh, donné ouais, envie euh, Tout le monde peut être bénévole pour euh, cette marche solidaire par exemple. Oh
3: oui, moi par exemple j'y suis allée avec ma petite de 16 ans, je me suis dit que c'était un bon moyen finalement de lui faire toucher du doigt euh, l'engagement citoyen et franchement elle a adoré, elle n'avait plus de voix en revenant mais elle a adoré et il n'y a pas de profil type du bénévole et si vous avez peu de temps par exemple les associations proposent de plus en plus des missions très courtes, il y a même des plateformes comme Bénévolte qui rassemblent des toutes petites missions de diverses associations je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur Écoutez, en tout cas vous nous avez donné envie merci vrai, beaucoup
0: hein Cécile pour cet éclairage sur le bénévolat, c'était très inspirant je dois le dire. Maintenant on va voir ce que Nathalie Le Breton a mis de côté dans sa bibliothèque pour enfants. Vous avez choisi aujourd'hui de nous présenter des livres, justement pour les aider à s'ennuyer, Mélanie, ce qu'ils détestent évidemment faire.
1: C'est vrai qu'on ne s'ennuie jamais avec un livre, mais ça, ils ne le savent pas encore. Et effectivement, quand ils s'ennuient, ils adorent nous le dire haut et fort. « Je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. » Tous les jours, vrai. à peu près. <rire> Alors là, pendant les vacances. Et souvent, en fait, c'est parce qu'on se rend compte qu'ils n'aiment pas s'amuser seuls. Et le piège, le faux ami, c'est quoi C'est l'écran. Eh bien oui, bien sûr je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. C'est la petite collection de Théo et Léa, sortie chez Actes Sud et signée par Museau. Vous savez, ces jeunes enfants qui sont là, qui, évidemment, ça ne se passe pas comme il faudrait que ça se passe. Et ils ont à la fois leur bonne conscience et leur mauvaise foi. Et donc, effectivement, maman a ras-le-bol de la voir devant l'écran. Et donc, elle coupe l'écran. Et donc, c'est parti pour la litanie. C'est drôlement bien fait parce que ça nous parle, si vous voulez, à la fois des enfants et de nous, c'est-à-dire de notre malaise, c'est-à-dire on est pris au piège. Oui, elle s'ennuie à ce moment-là, on redonne l'écran. Ça nous arrange, nous aussi, alors qu'il faut, c'est ce que dit ce livre, eh ben, il faut garder l'espace-temps. Ça fait un peu flipper, on a l'impression qu'on est au bord du précipice parce qu'ils vont nous embêter pendant toute la journée, qu'on a juste autre chose à faire. Mais il faut juste arriver à passer ce cap pour que, ben, d'un seul coup, et trouver la bonne idée Hein, parce que bah, va jouer dehors, mais non il n'y a rien à faire, il pleut, bah, va jouer avec tes copains non, ils sont tous au centre aéré ah, oui, mais c'est toi qui as choisi ma copine, c'est toi qui as choisi et donc effectivement par exemple leur faire raconter euh, cette histoire d'ennui avec leurs petits personnages, leurs figurines, etc leurs poupées, et eh bien ça c'est un très bon argument parce que là ils oui. commencent à castagner leur poupée et <rire> le temps passe et ils ne s'ennuient plus. Génial, quelle bonne idée il faut dire que
2: nous-mêmes aussi Nathalie on ne donne pas toujours le bon exemple, ça, hein, ni avec les écrans il faut le dire, ni d'ailleurs avec notre
1: Suractivisme, exactement. On est très mauvais pour lâcher prise. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pourtant, on a eu la Covid partie qui est passée par là. Pourtant, on a eu le confinement. On s'est dit plus jamais. Et eh bien si on est reparti mmh. de plus belle. Et vrai. donc effectivement, excellent livre de David Calis. Ça s'appelle Un week-end de repos absolu. Vous en rêvez. Mmh, hein oui, on en vous rêvez en rêvez <rire> avec vos enfants. Et vous rêvez surtout qu'il vous faut un petit peu la peine. Oui, vrai. 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 Voilà, livre de David Calis et Alexandra Huard et là c'est juste excellent parce que c'est une mise en abîme de nos comportements d'hyperactivisme, vous avez raison c'est-à-dire que euh, on part, c'est le week-end etc, on, on arrive dans la maison de vacances, le livre qui était là le week-end dernier, il est toujours là au même endroit et en fait les parents se mettent dans des activités, bah oui il faut bien ranger la maison il faut faire des confitures parce que c'est quand même il y a des fruits à ramasser, il faut euh, euh, renettoyer le potager et là il y a le gamin qui regarde ses parents et lui lui sait là s'occuper. C'est-à-dire qu'il est venu aussi bien avec les écrans qu'avec euh, un livre, qu'avec des jeux. Il va aller dans le jardin, il sait s'occuper et il regarde ses parents. <rire> le week-end passe à une allure de dingue et euh, il se retrouve dans la voiture. Bah, « Ben, vous faites Qu'est-ce que tu as fait, toi ?» Et lui, il nous renvoie notre mmh. problématique. Mmh. Nous ne donnons pas l'exemple. Nous ça ne savons pas donner l'exemple. Et ça, c'est un livre qui permet d'appuyer, de se retrouver complice
0: sur le sujet. Et bien voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé une heure agréable sur Europe 1. Nous, on se retrouve demain à la même heure, Mélanie. Et de quoi parlera-t-on ben Justement, de vous, parce qu'il paraît oui. que vous dormez
2: mal oh, depuis quelques ça, années. que je vieillis, mais mmh. c'est pas obligé de dormir mal quand on vieillit. Eh bien, justement, ce sera notre sujet demain. On va voir si, justement, en prenant de l'âge, on dort de plus en plus mal. Et si c'est le cas, bien surtout, on vous donnera des astuces pour éviter ça. Et bien, voilà. Bien fait pour vous. C'est terminé pour aujourd'hui. Mais grande nouvelle, Mélanie, puisqu'on oh, retrouve... Christophe onglade quelle chance. Allez, rendez-vous tout de suite pour On de la raconte.